0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast, wenn du die Welt ein kleines Stückchen besser machen willst. Mein Name ist Nadia Barwick. ich bin dein Podcast-Host für die nächste halbe Stunde und freue mich, dass du wieder zuhörst. Heute gibt es eine Folge, die sich dem Thema Ostern widmet. Es ist ein Osternspezial. Ostern steht vor der Tür und ich widme mich den Fragen, warum es an Feiertagen eigentlich fast ausschließlich Fleisch gibt, woher diese Tradition kommt. Ich widme mich zudem einer bislang sehr unterschätzten, auch von mir unterschätzten Spezies, den Schafen und erzähle dir mal ein bisschen über das Leben und Treiben der Schafe und wie es den Schafen hier auf der Welt so geht. Und am Ende werde ich noch ein paar Tipps mit dir teilen, wie du dieses Osterfest vielleicht zum tierleidfreieren Osterfest machen kannst. Viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst. Diese Folge widme ich mal nicht der Corona-Krise wie die letzten drei Folgen. Ich denke, die Corona-Krise wird uns auch noch in den nächsten na, Monaten, vielleicht sogar im nächsten Jahr beschäftigen. Insofern möchte ich mich gerade, weil Ostern vor der Tür steht, einem Oster-Special widmen. Ich widme mich in diesem Special der Frage, warum es an Ostern ja, Gang und Gäbe ist, dass Lammshaxe oder Lammrippchen oder überhaupt, warum das Osterlamm meistens auf den Tisch kommt warum zu Feiertagen immer Fleisch gehört, mit welchen Gründen das zu tun hat. Und ich widme mich tatsächlich auch mal der Frage, wie lebt ein Schaf eigentlich? Also so blöd die Frage jetzt vielleicht auch klingt, aber ich habe mich wirklich in all den letzten Jahren, Jahrzehnten, die ich mich schon mit dem Thema vegane Ernährung oder Fleischkonsum befasst habe, ich habe mich nie dieser Spezies gewidmet. Ich weiß eigentlich gar nicht so wirklich viel über Schafe. Und da das traditionelle Osteressen Osterlamm ist, habe ich mir gedacht, ich werfe mal einen Blick auf diese Spezies, die ich auch bislang extrem unterschätzt habe, und erfahre mal ein bisschen mehr darüber, wie leben die, wie lange leben die überhaupt in der normalen Massentierhaltung, wie viele Schafe gibt es überhaupt weltweit, und wer züchtet die Schafe vor allen Dingen. Dabei sind mir ganz interessante Fakten und Tatsachen irgendwie entgegengesprungen, die ich unbedingt mit dir teilen möchte, weil ich war selbst von einigen Dingen sehr, sehr überrascht. Ich bin auf das Oster-Special gekommen, nicht nur weil Ostern direkt vor der Tür steht, das ist natürlich mit der Hauptgrund, aber ich bin auch kürzlich beim Joggen an Plakaten vorbeigekommen von irgendwelchen Discountern und Supermärkten, die extrem mit dem Ostergenuss werben und zum Ostergenuss gehört ganz klassisch der Lammbraten, das Osterlamm dazu. Es wird für diverse Stücke vom Lamm geworben und das hat mich irgendwie ja traurig gemacht, aber auch ein bisschen wütend gemacht, weil ich mir denke, ich weiß nicht, ob es das richtige Zeichen ist angesichts der Corona-Krise, ähm, nochmal weiterhin für Fleisch zu werben. Wenn du meine Folge 8 gehört hast, weißt du, was ich davon halte. Denn für mich ist der Fleischkonsum schuld an dieser ganzen Corona-Krise. Natürlich ist mir auch klar, dass die ganzen Discounter ihre Werbefotos schon weitaus vor der Corona-Krise gemacht haben. Das ist mir absolut bewusst. Dennoch halte ich es für falsch, jetzt auch noch ähm, den Fleischkonsum zu bewerben, auch wenn Feiertag ist. Aber Gewohnheiten lassen sich eben sehr langsam und sehr schwer ändern. Ich denke... Jeder wird sich ertappt fühlen, das ist das, was man kennt. Ja, Ostern wird Werbung für Fleisch gemacht, für den Kaninchenbraten, für das Osterlamm, für die Ostereier. Und ja, wir sind Gewohnheitstiere, insofern soll es vielleicht auch eine Art beruhigenden Effekt auf uns ausüben, dass eben auch die Feiertage nach wie vor klassisch und traditionell gefeiert werden. Ich persönlich halte das für ein falsches Signal, aber gut, das nur im Vorfeld. Ähm, zu dem Grund, warum ich dieses Osterspecial unbedingt aufnehmen möchte. Ostern, wie wir alle wissen, ist ein christliches Fest, beziehungsweise es kommt aus dem Judentum. Ich selber habe ein sehr zwiespältiges Verhältnis zur christlichen Religion oder überhaupt zu Religionen, zu der Institution Religion oder Kirche an sich. Ich bin da eher ein Freigeist, auch wenn ich ähm, evangelisch getauft bin. Weil ich finde, dass Religion oftmals sehr grausam sind oder sehr grausame Rituale zelebrieren, sehr grausame Traditionen haben. Ich erinnere nur an das Mittelalter, den Ablasshandel, die Ablassbriefe. Ich finde, Religion ist immer so ein bisschen ähm, gekoppelt an bestimmte Grausamkeiten. Es wird zwar die Liebe gepredigt, aber eigentlich, finde ich, ist die Institution, Kirche oder das Gefüge des Glaubens, des christlichen Glaubens, des jüdischen Glaubens, des muslimischen Glaubens immer irgendwie gekoppelt an Grausamkeiten jedweder Art. Ostern ist das Fest der Auferstehung. Jesus ist ähm, von den Toten auferstanden. Und in diesem Kontext wird Jesus auch oft als das Lamm Gottes bezeichnet. Was hat es damit auf sich? Es wird in der Bibel irgendwo gesagt, dass er wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt wurde, als er eben für unsere Sünden getötet wurde. Das heißt, dieses Lamm hat den religiösen Kontext, dass das Lamm Jesus ist, was eben für uns geopfert wird, für unsere Vergehen, für unsere Sünde, für unsere Schuld, die wir als Menschheit auf uns genommen haben. Zudem ist es bei dem Lamm so, dass die weiße Farbe seines Fells für Reinheit, für Unschuld steht. Und in diesem Kontext ist es eben so, dass ein Lamm sein Leben lässt, damit wir sozusagen von unseren Sünden reingewaschen werden das Opfern von Tieren hat einen deutlich älteren Ursprung. Grundsätzlich wurde in der jüdischen Tradition ein Lamm geschlachtet, eben auch um den Menschen reinzuwaschen. Das klingt jetzt erstmal brutal und abstoßend. Zum Passafest zum Beispiel wurden Lämmchen geschlachtet und um die Ernsthaftigkeit dieses Bekenntnisses vor Gott darzubieten, wurden eben Tieropfer dargeboten. Ich versuche das möglichst neutral zu schildern. Du kannst dir vorstellen, was innerlich bei mir abgeht und wie ich das finde. Ja, ich finde das... Ähm Generell problematisch, weil eben, wie gesagt, für mich ist Gott, wenn es denn einen Gott gibt, für mich ist Gott synonym für Liebe, für eine allumfassende Liebe und da haben für mich Opfer jedweder Natur nichts zu suchen. Es geht nicht um einen Schuldenerlass, es geht nicht darum, sich von den Sünden frei zu waschen, weil im Prinzip sind wir alle, wenn wir auf die Welt kommen, frei und unschuldig. Und insofern finde ich dieses ganze religiöse Konzept sehr, sehr schwierig, aber das nur für dich, um zu verstehen, dass natürlich diese religiösen Indikative total tief in uns verwurzelt sind. Wir sind damit meistens schon aufgewachsen. Wir sind sozusagen von Kindesbein an irgendwie indoktriniert worden. Wir haben das gelernt, wir haben das gesehen. Wir waren bei Festtagsmahlzeiten und es gab eben immer ein Tier zu essen. Ob es nun Kaninchen war, ob es ein Lamm war. Ob es vielleicht Hühnchen war oder Pute, zum Beispiel jetzt auch in den Staaten gibt es Thanksgiving und da wird ja klassischerweise ein Truthahn geschlachtet. Also Feiertage sind generell mit, ähm, mit Tieropfern verknüpft. Das hat eben seinen religiösen Ursprung. Ein weiterer nicht zu unterschätzender Aspekt dieser ganzen Geschichte Feiertage und Festtagsschmaus beziehungsweise Feiertag und Fleischeslust ist wirklich auch der Punkt, dass wir uns ja, an Tradition knüpfen an Feiertagen. Ich meinte gerade schon, das ist ein Festtagsschmaus. Die ganze Familie sitzt zusammen, man tauscht sich aus, äh, man rückt zusammen. Die ganze Familie findet plötzlich statt, da wo man meistens im Alltag eben getrennt voneinander ist. Alles wird zelebriert und alles wird um die Festtagstafel herum zelebriert. Das heißt, sich von Tradition zu lösen, nicht nur von diesen religiösen Indoktrinierung, sondern eben auch sich von traditionellen Werten zu lösen und vielleicht zu sagen, ich mache da nicht mehr mit, ich möchte jetzt diesen Lammbraten nicht mehr auf dem Tisch sehen, sondern ich mache eine vegane Option oder so. Das ist ganz, ganz schwer, weil zum einen müssen wir uns vor der Familie rechtfertigen. Wir werden natürlich in Frage gestellt, wenn wir Traditionen ändern, wenn wir an Traditionen rütteln. Plötzlich kann es sein, dass dieser Festtagsschmaus, der vielleicht zur Gemeinschaft führen sollte, durchwachsen ist von Diskussionen, von Streitigkeiten, von Grundsatzfragen, von Fragen, die die eigenen Werte betreffen. Insofern hat man doch lieber an den Feiertagen Frieden und macht keinen Fass auf, insofern als dass man plötzlich das Traditionsessen ändert. Das heißt, bei diesen Festtagsfeierlichkeiten, beim Festtagsschmaus geht es meistens gar nicht nur um das Essen an sich, was wir zelebrieren, sondern es geht um Rituale, um Gewohnheiten, aber auch ganz stark um Emotionen, um positive Emotionen, um ein Gefühl der Verbundenheit, um ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Und als Mensch, wir sind einfach Herdentiere, wir wollen uns der Gemeinschaft angehörig fühlen. Das ist seit der Steinzeit in uns ähm, angelegt. Wir wollen uns nicht ausgestoßen fühlen, also lassen wir oft diese Tradition, wie sie sind, einfach um des lieben Friedens willen. Ich erinnere mich dazu ganz gerne noch an eine Geschichte, und zwar an dem Tag, an dem ich vegetarisch geworden bin. Ich bin ja vegetarisch geworden damals, das ist Anfang der 90er gewesen, weil ich eine ganz schreckliche Sendung in der ARD gesehen habe. Vorsicht lebende Tiere hieß die damals, die kann man sich sogar noch irgendwie im Internet anschauen, wenn man Lust dazu hat. Also, die hat mich völlig wachgerüttelt. In dem Kontext, in dieser Woche, war meine Oma zu Besuch. Und meine Oma hat die besten Kohlrouladen ever gemacht. Ne, es war kein Feiertag. Ich glaube, es war irgendwann im September oder Oktober, also irgendwann im Herbst. Aber meine Oma hatte diese Kohlrouladen mitgebracht. Die Kohlrouladen waren für sie ein Zeichen der totalen Liebe, weil sie wusste, das ist meine Leibspeise, ich liebe ihre Kohlrouladen. Und ich hatte aber ein paar Tage, bevor sie kam, diese Doku gesehen. Nun stand ich vor dem Konflikt, tue ich ihr weh indem ich ihre Kohlrouladen verschmähe oder esse ich ihre Kohlrouladen und tue mir und meinen Werten, die sich da aufgemacht haben, aufgetan haben vor mir, tue ich meinen Werten weh. Also verletze ich mich und ich war in einem riesigen Konflikt, das weiß ich noch. Ich weiß auch noch ganz genau, wie ich an diesem Tisch saß. Meine Oma hatte diese Kohlrouladen warm gemacht und ich wollte ihr natürlich nicht vor den Kopf stoßen. Und als ich die Kohlrouladen so auf dem Teller vor mir sah, hatte ich aber wieder diese Bilder vor Augen, die Bilder von diesen gequälten Kälbern, von den gequälten Rindern, die an einem Bein von diesem Kran, der sie von dem Schiff darunter transportiert hat, hingen und wirklich muten und das Weiß trat aus ihren Augen. Und ich sah einfach nur diese total krasse Tierqual. Also saß ich da und habe mir überlegt, was mache ich? Und ich habe dann für mich einen Kompromiss gefunden. Ich war damals noch nicht so streng mit der Ernährung. Ich habe dann nur die Wirsingblätter um die Kohlrolade gegessen und das Fleisch innen drin habe ich dann liegen lassen. Und ich habe das meiner Oma erklärt. Meine Oma war auch immer so süß, sie hat immer gesagt, Kind, du kannst doch das Salamibrot essen, das ist doch kein Fleisch. Also, also ja, das war einfach einfach ja, total süß. Aber was ich damit sagen will, ist, wir sind gefangen. Teilweise ist Essen so emotional verknüpft, ja, gerade an Feiertagen, gerade wenn man mit der Familie zusammensitzt oder gerade wenn man einer Person nicht vor den Kopf stoßen will, dann isst man manchmal eben dann doch die Rinderroulade mit oder den Lammbraten oder die Gans an Weihnachten, weil man einfach niemanden verletzen möchte. Und ich habe für diesen Zwiespalt totalen Respekt und totales Verständnis. Aber wie gesagt, es gibt immer so eine zweischneidige Sache. Ich finde, man kann auch vernünftig mit Menschen diskutieren und über seine neuen Vorstellungen, vielleicht auch seine neuen Werte sprechen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch eine gute Alternative, da vielleicht mal so ein interessantes Gespräch anzuregen. Was auch dazu führt, dass wir an Feiertagen unsere Gewohnheiten selten bis schwer ändern, ist zum Beispiel auch der wahnsinnige Verdrängungsmechanismus des Menschen. Stell dir nur folgendes Szenario vor. Es ist ein Feiertag, lass es Ostern sein, du bist mit der ganzen Familie in einem Restaurant und neben diesem Restaurant gibt es einen Kinderspielplatz und einen dazugehörigen Streichelzug. Und du bist vor dem Restaurantbesuch mit deinen Kindern auf diesem Spielplatz, du bist in einem Streichelzoo, da sind so putzige Lämmer und so süße Zicklein, die man streicheln und kuscheln kann. Und mein Gott, haben die ein weiches Fell und sind die niedlich und herzig. Einfach total süß. Und dann gehst du ins Restaurant und fünf Minuten später beißt du in Lammrippchen oder in die Lammshaxe oder du isst Kaninchen. Ist es nicht erstaunlich, dass das Tier, was wir zwei Minuten, fünf Minuten vorher gestreichelt haben, jetzt auf dem Teller liegt und wir ohne Gewissensbisse dieses Stück Fleisch verputzen? Das ist doch absurd, oder? Und das hat damit zu tun, dass wir als Mensch ein unglaublich großes Repertoire haben, Dinge zu verdrängen, die uns gerade nicht so gut in den Kram passen. Psychologisch gesehen nennt man das das Fleischparadoxon. Wir streicheln mit der einen Hand die Tiere und haben mit der anderen Hand den Burger in der Hand und beißen in das Fleisch eines anderen Tieres. Das ist zum Beispiel bei Haus- und Nutztieren so. Aber ich will jetzt gar nicht darüber reden, sondern ich will wirklich bei diesem Beispiel bleiben. Wir sind Verdrängungsmeister, das darf man nie vergessen. Wir haben unsere Komfortzone und dazu gehören bestimmte Grundsätze, dazu gehören bestimmte Glaubenssätze, dazu gehören bestimmte Traditionen und bestimmte Pfade, die wir auch nicht verlassen wollen. Das heißt, es ist natürlich ein Mechanismus, wenn wir mit der ganzen Familie am Tisch sitzen und das Ostermenü verspeisen, dass wir natürlich uns davon abschneiden, was wir fünf Minuten vorher getan haben. Nämlich ein süßes Lamm zu streicheln, dessen Bruder oder dessen Schwester jetzt vielleicht gerade auf unserem Teller liegt und in das wir mit Genuss reinbeißen. Diese Verdrängungsmechanismen werden natürlich auch systematisch von der Fleischindustrie ausgenutzt. Es ist natürlich kein Wunder, dass ähm, im Rahmen der ganzen Massentierhaltung die Tiere vor uns versteckt werden. Wir sehen nicht, wie Tiere, Nutztiere aufwachsen. Die werden in dunklen Hallen von uns ferngehalten. Wir sehen nicht, wie Tiere transportiert werden. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass es mir immer wieder aufgefallen, dass die ganzen Tiertransporte komplett geschlossen sind. Das heißt, du kannst kaum mehr die Tiere sehen oder wahrnehmen. Ist dir das schon mal aufgefallen? Achte mal beim nächsten Mal auf der Autobahn da drauf. Du siehst die Tiere auch da nicht mehr. Und die Schlachthäuser sind natürlich auch ausgelagert worden. Da wo vor 100, 150 Jahren die Tiere noch mitten in der Stadt umgebracht wurden und jeder sehen konnte, wie diese Tiere geschrien haben, wie das Blut und der ganze Dreck da irgendwie auf den Straßen lag, all das wird jetzt von uns ferngehalten. Das heißt, dass wir verdrängen können, wird uns unendlich leicht gemacht. Und du musst dich mal fragen, warum das so ist. Weil eine große Industrie extrem viel Geld damit verdient, dass wir uns weiter diese Lügenmärchen erzählen. Um es noch mal kurz zusammenzufassen. Also, dass wir an Feiertagen Fleisch essen, hat für mich drei Hauptgründe. Zum einen ist es die religiöse Verwurzelung dann sind es eben Traditionen, an Feiertagsmenüs sind oft auch Emotionen geknüpft, die wir ungern brechen und wir sind wahre Verdrängungsmeister. Ich habe dir ja vorhin im Intro gesagt, dass ich gerne über eine extrem unterschätzte Spezies sprechen möchte, deswegen bitte hör jetzt nicht auf zu hören, denn was ich dir über Schafe zu erzählen habe und über Lämmer ist wirklich spannend. Ich habe mich selber, muss ich gestehen, kaum mit dieser Spezies befasst und ich war wirklich erstaunt, was das für tolle Tiere sind und ich war mehr denn je überzeugt, warum ich auch, wirklich vegan lebe und dementsprechend keine Wolle trage. Denn Wolle trägt ja zu der ganzen Schafzucht und zu der Massentierhaltung eben bei, weil Wolle ist im Prinzip das Hauptding, warum Schafe überhaupt gehalten werden. Der Fleischkonsum, der ist da eher so ein Nebeneffekt. Aber komme ich erstmal zu den Schafen. Dir ist sicher auch aufgefallen, dass die meisten Nutztiere in unserem Sprachgebrauch belegt werden mit wirklich nicht besonders freundlichen Adjektiven. Du dumme Schaf, du blöde Pute, du dumme Sau. Ähm ja, aber beim Schaf haben wir eben auch noch immer diesen Aspekt, der Wolf im Schafspelz, was sagt uns das? Das ist meistens ein Mensch, der seine wahren Absichten verbirgt, der eigentlich was Böses im Schilde führt, aber sich eigentlich ja als fromm da haben wir wieder ein Wort, Lammfromm ausgibt, der uns eigentlich Gutes tun möchte, aber in Wirklichkeit hat er eben böse Absichten. Gerne werden Schafe auch assoziiert mit der Herde hinterherlaufen. Ja, die können nicht für sich denken, die sind irgendwie ein bisschen dumm und trotten einfach ihrem Leithammel hinterher. Leithammel, auch schon wieder so ein Begriff. Also es ist wirklich spannend, wie unsere Sprache unser Verhältnis zum Tier prägt. Darüber gibt es auch noch mal eine gesonderte Podcast-Folge, denn es ist faszinierend, was unsere Sprache beiträgt, unser Bild vom Tier zu formen. Aber wie sind denn Schafe jetzt eigentlich genau? Schafe können bis zu 20 Jahre alt werden. In der normalen Massentierhaltung kannst du dir vorstellen, dass die Schafe dieses Lebensalter nicht erreichen. Das ist bei anderen Tierarten genau das Gleiche. Schafe werden meistens nur vier bis fünf Jahre alt. Dann lässt die Wollproduktion nach und dementsprechend werden sie dann halt eben geschlachtet. Das Schaf stammt ursprünglich vom Wildschaf ab, vom Mufflon. Und wurde aber vom Wesen her so umgezüchtet, dass es eben den menschlichen Bedürfnissen angepasst wurde. Ebenso wie die Wollproduktion optimiert wurde und bestimmte Merkmale eben herausgezüchtet wurden, sodass wir halt ständig Wolle bekommen von den Schafen. Das war nämlich bei den Wildschafen überhaupt nicht so. Die Wolle nämlich wurde früher mal gewonnen, indem man die Haare der Schafe in der Zeit ihres natürlichen Fellwechsels ausgezupft hat. Und der Mensch, der ja gerne mal in die Natur eingreift, hat dann eben den Fellwechsel wegzüchtet. Das heißt, das Schaf gibt ständig Wolle und das fließ wächst ständig nach, sodass das Schaf vom Menschen abhängig wurde, weil es natürlich geschoren werden muss. Denn du musst dir mal vorstellen, wenn es im Sommer zu lange nicht geschoren wird, sterben viele Schafe an einem Hitzeschlag. Wenn es aber zu früh geschoren wird im Jahr, ist es zu kalt und es kann erfrieren auf der Weide. Also es ist es ist wirklich der Wahnsinn, wie wir in die Natur eingreifen. Das waren Infos, die wusste ich vorher noch nicht. Darüber hatte ich mir ehrlich gesagt auch nie Gedanken gemacht. Und ich bin wirklich erschrocken und gleichzeitig auch fasziniert, wie wir unsere Nutztiere, ich sage Nutztiere, aber ich setze sie sozusagen gedanklich immer in Häkchen, wie wir unsere Nutztiere an unseren Zweck angepasst haben. Und das ist ja nicht nur bei Schafen so, Es ist ja bei allen anderen Tieren auch so. Wie viele Schafe leben jetzt auf der Erde? Ich war auch sehr erstaunt über die Zahl, die ich da recherchiert habe. Und zwar in Deutschland allein leben eine Million Schafe. Ganz ehrlich, wenn ich mich so umgucke, wo sollen die bitte versteckt sein? Keine Ahnung. Doch weltweit teilen wir unseren Planeten mit einer Milliarde Schafen. In Deutschland werden die Schafe vor allen Dingen wegen des Lammfleisches gezüchtet. Der größte Wollexporteur, der größte Schafzüchter, das sind die Australier und die Neuseeländer, in Australien gibt es um die 75 Millionen Schafe und Australien ist zum Beispiel mit 25 Prozent der weltweiten Wolle einer der größten oder sogar der größte Wollexporteur überhaupt. Da Schafe Nutztiere sind, war für mich natürlich auch die Frage, okay, wie werden diese Tiere überhaupt gehalten? Auch da musste ich zu meinem Erschrecken feststellen, dass die Idylle von der Schafweide mit ein paar Schäfchen, die vom Schafhirten gehalten werden, total weit hergeholt ist und dass das überhaupt nicht der Realität entspricht. Mittlerweile ist es so, dass Schafe in riesigen Herden von bis zu tausend Tieren oder mehr gehalten werden. Das heißt, du kannst dir natürlich vorstellen, dass da kein Mensch einen Überblick über die Krankheiten der Tiere hat, dass kein Mensch mitkriegt, wenn tote Tiere auf der Weide liegen. Schmeißfliegenbefall ist ein riesiges Problem, Klauenprobleme, Fußfäule oder Infektionen sind so die klassischen, die gängigen Krankheiten, die Schafe befallen und die, ich weiß gar nicht, wie man die Menschen nennt, um ehrlich zu sein, sind das auch noch Hirten, die sich um tausende von Tieren kümmern, keine Ahnung. Auf jeden Fall diese Menschen, die sich um die Schafe kümmern sollten, die kriegen das gar nicht mit. Aufgrund dieser großen Masse an Tieren, die auf der Weide stehen, wenn sie denn auf der Weide stehen oder sonst stehen sie ja in irgendwelchen eingezäunten ja Verschlägen, möchte ich fast sagen, wo der Boden einfach Entschuldigung, voll ist mit Scheiße, und die sind vielleicht an der frischen Luft, aber trotzdem stehen die dicht gedrängt und können sich kaum bewegen. Und aufgrund der hohen Anzahl der Tiere ist die Todesrate dieser Tiere extrem hoch. 77 Prozent der Tiere, die neu geboren werden, sterben. Das musst du dir mal reinziehen, wenn du eine große Herde hast, weil keiner überblickt, wo die Tiere sind, ob die Tiere an die Milch kommen ihrer Mutter, ob die Tiere krank zur Welt kommen, ob die totgetrampelt werden, weil es so eng ist, keine Ahnung. Aber über 70 Prozent der Tiere sterben innerhalb einer Herde. Es hat auch die Ursache, dass ähm, viele verhungern oder die erfrieren eben ungeschützt auf der Weide. Ne? Das betrifft natürlich die Lämmer, weil die eben noch gar kein warmes Fell haben. Und auch ein Grund hierfür sind eben die Überzüchtungen, die vor allen Dingen eben die Qualität des Felles im Auge haben. Und ähm, Mehrlingsgeburten erhöhen natürlich die Todesraten. Wenn ein Lamm zur Welt kommt, hat es auch nichts zu lachen. Es gibt zahlreiche schmerzhafte Standardprozeduren, die sind in der Massentierhaltung gang und gäbe. Zum Beispiel Ohrmarken setzen, das tut Tiere weh, es wird einfach ein Loch in dein Ohr gestanzt. Die männlichen Lämmer werden genauso wie Ferkel ohne Betäubung kastriert. Entweder wird ihr Hodensack abgebunden mit einem extrem engen Gummiring, sodass die Blutzufuhr gestoppt wird und der Hodensack innerhalb von zwei bis drei Wochen abfällt, was natürlich saumäßig wehtut. Entschuldigung das Wort, aber diese Schmerzen sind unerträglich. Oder sie werden direkt kastriert, nämlich ihnen wird der ähm, Samenleiter durchtrennt mit einer Zange, auch ohne Betäubung. Genauso wie die männlichen Zicklein, die werden genauso äh, kastriert. Die Ferkel, denen werden die Hoden rausgerissen. Das gehört zum Standard. Ja, Ich rede hier nicht von irgendwelchen Tierquälereien, die stattfinden. Das ist ein normales Prozedere. Wenn du Lammfleisch isst, ist dein Lammfleisch genau so gewonnen worden. Jedes Lamm, zumindest jedes männliche, hat diese Prozedur durchgemacht. Aber auch jedes Lamm hat diese Ohrmarken getackert bekommen. Und es gibt noch das sogenannte Mulesing. Ich habe vor einigen Jahren von diesem Mulesing erfahren. Es ist wirklich absurd. Und ich möchte dir das mal ganz kurz beschreiben, was das ist. Der Mensch greift ja gerne in die Natur ein. Und ich hatte ja gerade eingangs schon erwähnt, dass das Schaf dem Nutzen der Menschen zurecht gezüchtet wurde. Zum Beispiel bei Merino-Schafen ist es so, dass natürlich alles auf die Wolle ausgelegt ist. Merino-Wolle kannst du eben für unglaublich viel Geld verkaufen. Insofern müssen die Schafe natürlich dementsprechend viel Wolle produzieren. Damit jedes Tier mehr Wolle produzieren kann, wurde dem Tier eine extrem faltige Haut angezüchtet. Das heißt, dadurch, dass die Hautoberfläche größer geworden ist, kannst du natürlich auch mehr Wolle produzieren. In diesen Hautfalten jedoch sammelt sich... Urin und Kot an. Dadurch, dass dann Urin sich sozusagen in den Hautfalten ablagert und es da ständig feucht ist in diesen Bereichen, kommen dann natürlich auch gerne mal die Schmeißfliegen hin und setzen sich eben in den Hautfalten fest, legen Eier, die fressen sich dann durch die Hautschichten. Insofern verursacht das schmerzhafte Infektion und so weiter und so fort. Also das Tier würde krank werden. Was haben sich nun besonders intelligente Menschen einfallen lassen? Das Mulesing. Und dieses Mulesing beinhaltet das Lämmern, große Fleischstücke vom Hinterteil weggeschnitten werden, ohne Betäubung, in der Hoffnung, dass das Hinterteil vernarbt und dass eben hinten keine Falten entwickelt werden, so dass sich da eben nichts absetzen kann, dass der Schmeißfliegenbefall eben da reduziert wird. Aber wir Menschen sind eben doch nicht so schlau, denn durch diese offenen, gährenden Fleischwunden, die jedes Lamm hat, was sich dieser Prozedur unterziehen muss und wohl wohlbemerkt ohne Betäubung, die werden festgebunden, auf den Rücken gebunden, die Beine werden zusammengebunden und dann wird den mit einem Messer Fleisch aus der Haut geschnitten. In diese Fleischwunden setzen sich natürlich Fliegen rein und es gibt ganz oft Infektionen an den Stellen, weil natürlich der Wundheilungsprozess ewig andauert. Die Tiere werden komplett traumatisiert durch diese Prozedur und der Sinn und Zweck ist extrem fragwürdig. Und ich muss mich gerade sehr beherrschen, nicht über die Dummheit des Menschen gerade herzuziehen, weil es mich mal wieder völlig fassungslos macht, dass wir ernsthaft glauben, wir wollen mehr Wolle, züchten uns die Tiere so zurecht und kreieren neue Probleme. Also anstatt den Tieren ihren Platz zu lassen, anstatt die Tiere so zu lassen, wie sie sind und uns das zu nehmen, was Mutter Natur uns freiwillig gibt, nein, müssen wir Gott spielen und müssen wir rumexperimentieren und müssen wir irgendwelche komischen Dinge machen, um mehr, 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 mehr zu haben. Das ist wieder diese typische Gier des Menschen. Da fällt mir echt nichts mehr zu ein. <lacht> Tut mir leid. Ich, ich bin wirklich fassungslos und erschüttert, je mehr ich mich in diese Themen einarbeite. Desto mehr wächst mein großes Fragezeichen im Kopf, wo ich mich frage, haben wir noch alle Tassen im Schrank? <lacht> und ich werde ja ganz oft gefragt, warum ich keine Wolle trage. Wolle ist doch an sich nichts Schlimmes, so. Mit Wolle kann man doch nichts falsch machen, dafür muss ja kein Tier sterben. Hm, stimmt nicht ganz. Und zwar, ich dachte auch lange Zeit, naja, Wolle, mein Gott, also die Schafe werden geschoren und alles ist easy peasy. Ich habe mir das natürlich unglaublich romantisch vorgestellt, so die Schafe werden erstmal schon gestreichelt, dann wird jedes einzelne Schaf ganz liebevoll geschoren und alles ist gut und ähm, ja, und die Schafe sind glücklich, dass sie von ihrer Wolle befreit sind. So ungefähr habe ich mir das in meinen komischen Fantasien ausgemalt, als ich noch dran glauben wollte, dass Wolle tragen gar kein Problem ist. Ist es aber leider. Und zwar ist es so, dass bei der Schafschuhe, und wie gesagt, die meiste Wolle kommt aus Australien oder Neuseeland. Auch in Asien wird ganz viel Wolle ähm, verarbeitet. Also wir in Deutschland züchten eher weniger Wolle. Bei uns ist es eher wegen des Lammfleisches, dass Schafe gezüchtet werden. Und davon mal abgesehen, bei uns werden ganz viele erwachsene Tiere an muslimische Gemeinden verkauft, weil die Tiere da geschächtet werden, also rituell geschlachtet werden ohne Betäubung. Denn wird die Kehle mit meisten stumpfen Messern durchgeschnitten. Also das nur so am, am Rande. Genau, und das Lammfleisch essen wir traditionellerweise in Deutschland ja selber. Warum, hatte ich ja eingangs erwähnt. Aber nochmal zum Thema Wolle zurückzukommen. Die Schafe werden nicht in einer romantischen Prozedur geschoren. Den Tieren wird auch hier enormes Leid zugefügt. Schafe sind Fluchttiere. Das ist das allererste, was du wissen willst. Das heißt, jede Fixierung dieser Tiere, also jedes Mal, wenn sie gehalten werden, festgehalten werden, am besten noch auf den Rücken geworfen werden, da rasten die aus. Das heißt, die strampeln wie verrückt, die möchten nicht festgehalten werden. Und natürlich musst du sie zum Scheren festhalten. Dazu kommt noch, dass die Scherer, die Schafscherer, ganz oft nicht nach ähm, Zeit bezahlt werden, sondern vor allen Dingen nach der Menge an Schafen. Also kannst du dir vorstellen, unter welchem zeitlichen Druck die stehen, dass die natürlich Massen an Schafen scheren müssen. Und dass das nicht besonders liebevoll abgeht, kannst du dir wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Diverse Undercover-Recherchen haben ergeben, dass... Bei diesem Schafscheren, dass viele Arbeiter versuchen, in einer Schicht 250 Schafe ungefähr zu scheren, um es eben rentabel zu machen. Und während dieser Prozedur werden viele Schafe verletzt. Viele haben offene, klaffende Wunden. Die werden rudimentär vernäht, wenn überhaupt, ohne Betäubung mit Nadel und Faden. Bei einigen Tieren kommt es zu Genickbrüchen, weil der Scherer sie mit einer solchen Rabiatheit auf den Rücken wirft und wirklich den Kopf so festhält, dass oft auch Genickbrüche entstehen, das heißt, die Tiere sterben. Wenn die zu wenig Wolle liefern, werden die Tiere teilweise noch vor Ort erschossen oder vor Ort geschlachtet, ohne dass es legal ist. Auch auf australischen und neuseeländischen Schaffarmen wurde oft nachgewiesen, dass viele, viele Schafscherer Probleme mit Drogen und Alkohol haben. Und du kannst dir vorstellen, wenn du unter Betäubungsmitteln stehst, beziehungsweise eben einfach vernebelt bist, dass du dann noch ruppiger mit den Tieren umgehst. Jetzt kann dein letztes Argument vielleicht noch lauten, ja, Wolle, das mag alles sein, dass die Tiere vielleicht gequält werden, aber was ist denn mit der Umweltbilanz? Wolle ist doch ein ökologisches Produkt, oder nicht? Die Umweltbilanz von Wolle sieht leider ziemlich mies aus. Das war mir auch gar nicht so bewusst, muss ich gestehen. Habe ich auch erst bei meinen Recherchen erfahren. Es ist wie überall in der Massentierhaltung. Das Züchten von Schafen für die Wolle wirkt sich enorm schädigend auf das Klima aus. Schafe produzieren eine Menge Schafköttel, das heißt, es wird eine Unmenge an Methan in die Luft gesetzt. Auch die Wasser- und Futterbilanz schlagen zu Buche im extrem negativen Bereich. Und Abgrasung, Bodenerosion und auch die Verwandlung ganzer Landstriche in Wüsten sind eben die Folgen dieser intensiven Nutztierhaltung. Selbst synthetische Stoffe auf Erdölbasis sind umweltfreundlicher als Wolle. Wer hätte das gedacht? Ich nicht, habe ich erst im Rahmen meiner Recherchen erfahren. Also ich kann dir wirklich nur empfehlen, Trag Baumwolle, das ist der geilste Stoff überhaupt, trägt sich super angenehm auf der Haut, am besten Öko-Baumwolle natürlich. Aber ich denke, damit fährst du auf jeden Fall am umweltfreundlichsten. Und um jetzt auch nochmal kurz auf das Sterben der Schafe einzugehen, wenn die Schafe also nicht mehr rentabel sind, das heißt, wenn sie nicht mehr genügend Wolle produzieren, werden sie auf riesige Containerschiffe verfrachtet, lebendig und werden meistens in den Nahen Osten gebracht. In den Libanon, nach Jordanien nach Ägypten. Und was den Tieren da blüht, wenn sie nicht sowieso schon auf der langen, langen Schiffsreise umgekommen sind. Denn die Tiere werden da zusammengepfercht, viele Tiere verdursten, viele Tiere verhungern, weil sich niemand verantwortlich für diese Tiere fühlt. Also wenn sie nicht sowieso schon auf der Schiffsüberfahrt gestorben sind, werden sie dann in Nordafrika ohne Betäubung geschächtet. Das heißt, ihnen wird die Kehle bei lebendigem Leibe durchgeschnitten. Das ist das Schicksal aller Schafe, wenn sie nicht schon vorher gestorben sind. Insofern mein riesiger Appell an dich, überleg dir dreimal, bevor du Produkte aus Wolle kaufst. Überleg dir dreimal, bevor du Lammkeule isst. Es ist wirklich, wirklich mein tiefer Herzenswunsch. Ich habe mir vorher keine Gedanken großartig um Schafe gemacht oder um das Schicksal der Lämmer. Ich habe mich nie wirklich gefragt, was sind das für Tiere, wo kommen sie her, was wird mit ihnen gemacht, wie viele Tiere gibt es überhaupt weltweit. Ich habe mich vor allen Dingen auf die typischen Schlachttiere fokussiert, auf Kühe, auf Hühner, auf Puten, auf Schweine. Und ich habe in den letzten Tagen so viel über Schafe erfahren, dass es mir doppelt und dreifach das Herz bricht, wenn ich diese Anzeigen sehe, die für Lammbraten werben. Wir haben gerade die Corona-Krise, wie du ja weißt. Das heißt... Das traditionelle Osterfest fällt vermutlich sowieso ins Wasser. Du wirst wahrscheinlich im kleinen Kreise der Familie feiern. Es wird keine große Festtagsmahlzeit zelebriert werden, weil du dich ja vermutlich nicht mit deinen Eltern oder den Großeltern oder wem auch immer an einen Tisch setzt. Es wird ja alles dieses Jahr im kleinen intimen Kreis abgehalten. Und ich kann dir wirklich nur von Herzen sagen, überleg dir doch mal dieses Jahr, wo sowieso schon der ganze Alltag und die ganzen Traditionen hinfällig sind, Vielleicht mache ich dieses Jahr Ostern etwas anders. Vielleicht feiere ich Ostern dieses Jahr tierleidfrei. Ich habe gestern einfach mal eingegeben, in bestimmte Suchmaschinen im Internet, vegane Osterrezepte, es sind mir tausend Sachen entgegengesprungen. Also es ist überhaupt gar kein Problem, tierleidfrei Ostern zu feiern. Und ja, ich wünsche mir wirklich von Herzen, dass sich diese Folge nicht nur inspiriert hat, sondern die vielleicht an dem einen oder anderen Punkt auch die Augen geöffnet hat dir vielleicht die Augen geöffnet hat, dein eigenes Essverhalten zu hinterfragen, deine eigene Tradition zu hinterfragen. Und vielleicht überlegst du dir auch, ob du nicht neue Traditionen in die Familie bringen willst. Ich finde, jetzt ist genau die perfekte Zeit dafür, neue Traditionen zu etablieren, aus dem Gewohnten auszubrechen, Neuland zu betreten und ja alles für eine schönere Welt zu tun. Und das kannst du auch dieses Jahr, wenn du Ostern feierst. Ich ähm, ja, wünsche dir ein fröhliches Osterfest möglichst tierleidfrei oder vielleicht sogar mit vielen spannenden Diskussionen am Essenstisch, die wirklich dafür sorgen, dass noch mehr Menschen von dem ich mache die welt schöner virus infiziert werden. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, fühl dich umarmt, fühle dich gedrückt und ja, alles, alles Liebe und bis zur nächsten Woche. Deine Alia. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du sie weiterempfiehlst an Freunde, Bekannte, Verwandte. Gerne auch mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlassen. Je mehr Sterne ich habe, desto mehr Zuhörer werde ich bekommen und desto mehr wird diese wichtige Botschaft in die Welt gebracht. Tausend Dank.